0: Es gibt einen gewissen Antagonismus irgendwie in der Bitcoin-Szene. Einerseits eine Affinität zur österreichischen Schule, andererseits dann doch eine gewisse Toxizität gegenüber Altcoins. Wie sehen Sie eigentlich diesen Widerspruch? Also einerseits Wettbewerb positiv gegenüberzustehen aber andererseits dann doch scharf zu schießen gegen Altcoins. Mhm. Ich würde mich selber wahrscheinlich als Bitcoin-Maximalist bezeichnen, aber sehe da doch einfach irgendwo einen Widerspruch, der auch nicht so leicht aufzulösen ist. Wie doch, der Widerspruch ist aufzulösen, also durch zwei äh, Elemente. Das eine habe ich schon ein bisschen angedeutet. Äh, der unternehmerische Wettbewerb äh, ist nicht etwas, das man irgendwie von oben herab äh, äh, verordnen kann. Und es neigen auch Unternehmer, also ein Unternehmer zeichnet sich dadurch aus, dass er etwas für wahrscheinlicher hält als seine Mitmenschen. Und man kann im Vorhinein Spinner nicht von äh, Genies unterscheiden, und äh, es wird gefährlich, weil es also beim Unternehmen zum Opfer eine gewisse Art Selbstüberschätzung dabei ist, bis hin zur Rationalisierung. Ja? Äh, es ist also äh, gefährlich, wenn irgendeine Art von Kredibilität dazukommt. Und das ist im Kryptobereich der Fall, dass wir insbesondere durch die äh, Legacy Providers, heißt also die derzeit starken Finanzhäuser, VC-Kapital, äh, die da mitreiten wollten. Und da gibt es also die Devise, war anfangs Blockchain, not Bitcoin, dann war es Krypto, not Bitcoin, dann war es vielleicht immer ein NFT und DeFi. Und man sieht also ganz schön, dass das eigentlich typisch für die Finanzwelt ist, äh, die davon lebt, dass der ganze Investmentbereich äh, betrügerisch ist. Äh, aufgrund der Rahmenbedingungen. Also Menschen werden getrieben in Richtung Spekulation, äh, obwohl die durchschnittlichen Menschen da weder die Intuition, Erfahrung noch Berufung darin haben. Äh, und dieses Panikartige hineingedrängt werden in Spekulieren, weil das Sparen für sich nicht möglich ist. Äh, und äh, obwohl man den Menschen den Eindruck vermittelt, dass sie irgendwie mit, mit, mit Sparefroh-Narrativen, äh, äh, dass ihr Geld am Sparbuch irgendwie was mit Sparen zu tun hätte, äh, Führt also dazu, dass die Anreize furchtbar schlecht sind, Menschen abzuzocken und dann kommt dazu, dass die Märkte massiv verzerrt sind, dass die wesentliche Infrastruktur des Marktes planwirtschaftlich ist und damit auch hier wir nicht rein vertrauen können auf die Korrekturprozesse des Marktes. Äh, sondern eine zusätzliche Verantwortung kann. Also, jeder, der im Anlagebereich tätig ist, äh, wird wahrnehmen, dass die Anreize katastrophal sind, dass da eine gewisse Verantwortung dazu kommt, und dass insbesondere die Retail-Kunden die kleinen äh, Sparer oder möchte gern äh, Sparer da also großen Risiken ausgeliefert sind, künstlichen Risiken ausgeliefert sind und daraus kommt, würde ich sagen, also das ist ein Element des Maximalismus. Wenn man schon lange im Bereich des Bitcoin lange beobachtet hat, gesehen hat, was kommt und was geht und was bleibt, führt das zu einer gewissen Nüchternheit. Es gab also viele Versprechen rund um Blockchain, Krypto, äh, der Anteil an Betrug äh, bis schiefgegangenen Experimenten, was nicht immer ganz klar zu unterscheiden ist, äh, ist riesengroß. Die Gefahr ist sehr, sehr groß äh, äh, und das führt also zu einer gewissen Schärfe. Ja. Äh, aber ich glaube nicht, dass das jetzt nur aus einer Intoleranz kommt. Äh, es kann dann sicher ein Überschießen geben, äh, aber es, man kann es nicht einfach nur sagen, äh, Wettbewerb, jeder soll machen was er will, ich meine, wir sind ja alle nicht Politiker, ja, und auch Bitcoin-Maximalisten, also Bukele ist vielleicht der einzige Bitcoin-Maximalist, der Politiker ist und irgendwie sanktionieren könnte, aber mir wäre nicht bewusst, dass in El Salvador irgendwelche Strafen auf Shitcoining äh, stehen, also wenn da er eingesperrt oder ausgepeitscht wird äh, äh, für Experimente oder Unternehmungen äh, oder Versprechungen irgendeiner Art, äh, dann geht es eigentlich darum, ja, was empfehle ich, wo gebe ich mich her dafür, und da muss man berücksichtigen, dass die Anreize da schlecht sind. Und manche Leute sehen da eine darüber hinausgehende Verantwortung und sagen: Achtung, wenn du jetzt irgendwo im Tipp im Internet liest, äh, der nächste großartige Kryptoanlage nicht, wo du sicher 20 Prozent im Jahr mindestens machst, ohne Risiko, äh, sagen ja, geh mal von der Heuristik aus, alles ist ein Betrug. Ja. Damit läufst du besser als mit dem do your own research, nicht mach deine Due Diligence und so weiter. Das ist nicht ausreichend. ja. Oder es Wettbewerb, du wirst schon, äh, erkundigt dich, wer der beste Anbieter ist. Äh, so einfach ist es nicht. Äh, man sollte immer dazu sagen, Achtung, Anlage ist ein Bereich, der am schärfsten durch die Verzerrungen des Geldwesens äh, durchgebeutelt äh, ist, wo die Anreize sehr, sehr schlecht sind und die, wo die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, wenn dir irgendjemand etwas anbietet, dass der nicht das Beste will. Ja. Deswegen würde ich sagen, generell, wenn du Angebote kriegst, wenn ich jemand anruft und dir was vorschlägt, äh, ist die Heuristik die beste, alles ist ein Betrugsversuch. Geh davon aus, dass alles ein Betrugsversuch ist und sei sehr vorsichtig die dabei, da irgendwas reinzulassen und durchzulassen. Also es ist eine, es ist eine Anlageheuristik, würde ich sagen. Und die ist ganz also, gut, wenn du sonst nichts weißt, dich nicht gut auskennst. Alles, was nicht selbstgehaltene Bitcoin sind, ist höchstwahrscheinlich ein Betrug, oder eine Sache, bei der du wahrscheinlich schlecht aussteigen wirst. Weil das also, wenn du die Intuition, Erfahrung, Kompetenz in dem Bereich nicht hast, da die richtigen Coins auszuwählen, das ist dann Trading, nicht? Das Spekulation, die ist nicht an und für sich schlecht, aber eine spezifische Berufung, nicht jedermanns Sache.